0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 66. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Verschmelzung. Kein Übergang des Wertaufholungsgebots. Beendigung der betrieblichen Gebäudenutzung. Kein anteiliger Entnahmegewinn. 1. Juli 2013. inkrafttreten der Entgeltbescheinigungsverordnung. Werden Betriebe umstrukturiert und geht dabei Vermögen von einem Rechtsträger auf einen anderen über, käme es ertragssteuerlich eigentlich zu einer Realisierung der stillen Reserven. Damit Umstrukturierungen nicht aus rein steuerlichen Gründen unterlassen werden, können sie auch ohne entsprechende Gewinnrealisierung durchgeführt werden. Auf Antrag ist es möglich, den Buchwert der übergehenden Wirtschaftsgüter fortzuführen, wenn das inländische Besteuerungsrecht an den stillen Reserven sichergestellt ist. In einem Urteil des Bundesfinanzhofs war nun die Frage zu klären, ob bei einer solchen Buchwertübertragung ein Wertaufholungsgebot auf die neu erhaltenen Anteile übergeht. Worum ging es in dem Urteil?
1: In dem vom BfH entschiedenen Fall erwarb eine GmbH Anteile an einer anderen GmbH, der B-GmbH. Nachfolgend wurde zwischen den Gesellschaften eine ertragsteuerliche Organschaft begründet. Der Ansatz der im Betriebsvermögen der GmbH gehaltenen Anteile der BGmbH erfolgte zunächst mit den historischen Anschaffungskosten. Ausschüttungsbedingt wurden die Anteile dann auf ihren voraussichtlich dauerhaft niedrigeren Teilwert nach dem Einkommensteuergesetz 2002 abgeschrieben. Anschließend wurde die BGmbH auf die CGmbH verschmolzen, wobei die Buchwerte der übergegangenen Wirtschaftsgüter übertragen wurden. Das Finanzamt erließ für die GmbH im Streitjahr einen geänderten Körperschaftssteuerbescheid, in dem für die Beteiligung an der CGmbH aufgrund der Ergebnisentwicklung der genannten Gesellschaft eine Wertaufholung vorgenommen wurde. Diese Auffassung teilte das Finanzgericht Baden-Württemberg nicht, weil seiner Ansicht nach keine Wertaufholungsverpflichtung für die Anteile auf den Rechtsnachfolger übergegangen war. Das Finanzamt legte Revision ein.
0: Wie entschieden die BfH-Richter den Fall?
1: Der BfH teilte die Auffassung der Vorinstanz und entschied, dass im vorliegenden Fall keine Verpflichtung zur Wertaufholung bestand. Die Richter begründeten dies damit, dass in Fällen, in denen der Teilwert einer Beteiligung voraussichtlich dauerhaft niedriger ist als deren Anschaffungskosten, die Beteiligung mit dem niedrigeren Teilwert anstelle der Anschaffungskosten angesetzt werden kann. In den Folgejahren sind Teilwertabschreibungen grundsätzlich durch Zuschreibung bis zur Obergrenze der Anschaffungs- oder Herstellungskosten rückgängig zu machen. Es sei denn, der Steuerpflichtige kann auch in den Folgejahren einen niedrigeren Teilwert nachweisen. Im vorliegenden Fall musste jedoch keine Wertaufholung erfolgen. Die Beteiligung war nicht mit den historischen Anschaffungskosten anzusetzen, sondern mit dem bei der Verschmelzung fortgeführten Buchwert der hierfür hingegebenen Beteiligung zu bemessen. Gemäß dem Umwandlungssteuergesetz 2002 gelten im Falle der Verschmelzung auf eine andere Körperschaft die Anteile an der übertragenden Kapitalgesellschaft, die zu einem Betriebsvermögen gehören, als zum Buchwert veräußert und die an ihre Stelle tretenden Anteile als mit diesem Wert angeschafft.
0: Der BfH hat nun klargestellt dass nach der Gesetzessystematik keine rechtlich fassbare Wertaufholungsverpflichtung besteht, die auf die im Zuge der Verschmelzung neu angeschafften Anteile übergehen könnte. Die im Falle einer Verschmelzung anzusetzenden fiktiven Anschaffungskosten bilden die neue Bewertungsobergrenze für die Wertaufholungsbegrenzung. Damit ist ein Rückgriff auf die historischen Anschaffungskosten der untergegangenen Beteiligung gesetzlich ausgeschlossen. Was bedeutet dieses Urteil für die steuerliche Praxis? Durch
1: den abschließenden Bezug des BfH zur Übertragbarkeit der Entscheidung auf das neu gefasste Umwandlungssteuergesetz aus dem Jahr 2006 sollte das Urteil auch auf aktuelle Fälle anwendbar sein. Wurden Beteiligungen in der Vergangenheit in der Steuerbilanz Teilwert berichtigt, ergeben sich je nach Zeitpunkt der Wertkorrektur unterschiedliche Konsequenzen bei der Wertaufholung. Seit der Einführung von § 8b Absatz 3 Satz 3 Körperschaftssteuergesetz ist eine in der Steuerbilanz vorgenommene Teilwertabschreibung bei Ermittlung des zu versteuernden Einkommens außerbilanziell wieder hinzuzurechnen. Im Gegenzug ist die Wertaufholung steuerfrei. Zu beachten ist, dass diese gesetzliche Regelung auch auf diese Gewinne Anwendung findet und 5% des Gewinns, das zu versteuernde Einkommen als nicht abziehbare Betriebsausgaben, erhöhen. Im Ergebnis kommt es also nur zu einer effektiven Steuerfreiheit von 95%. Erfolgte die Teilwertabschreibung vor Einführung von Paragraph 8b, war sie voll steuerwirksam. Konsequenterweise regelt Satz 4 für solche Fälle, dass die spätere Wertaufholung voll steuerpflichtig ist. Im Ergebnis kommt es bei der Wertaufholung im Falle von Beteiligungen stets zu einer Einkommenswirkung, je nach Zeitpunkt der Teilwertabschreibung zu 100 oder zu 5%. Wendet man das nun ergangene Urteil konsequent an, sollte durch Verschmelzung der wertberichtigten Beteiligung das Wertaufholungsgebot durchbrochen und damit die erhöhende Einkommenswirkung vermieden werden.
0: Die Finanzverwaltung vertritt aber doch eine andere Ansicht und hat dies im Umwandlungssteuererlass 2011 kundgetan. Danach geht bei einer Übertragung zum Buchwert nach dem Umwandlungssteuergesetz eine Wertaufholungsverpflichtung bei im Betriebsvermögen gehaltenen Anteilen auf den Rechtsnachfolger über.
1: Das ist zwar richtig, fraglich ist aber, ob diese Auffassung auch für Übertragungen zum gemeinen Wert gilt, bei denen eine Wertaufholung und damit eine Wertaufholungspflicht erst nach Vermögensübergang eintritt. Denn die Finanzverwaltung geht bei einer Übertragung zum gemeinen Wert sowohl für die Übertragende, die Übernehmende als auch für die Anteilseigner von Veräußerungs- und Anschaffungsvorgängen aus. Bisher wurde die Entscheidung nicht im Bundessteuerblatt veröffentlicht. Es bleibt abzuwarten, wie die Finanzverwaltung mit dem nun entgegen der eigenen Auffassung ergangenen BfH-Urteil umgehen wird.
0: Auch im zweiten Teil unserer 66. Podcast-Ausgabe waren die BFH-Richter gefragt. Das Ergebnis? Hat ein Steuerpflichtiger auf einem ihm und seiner Ehefrau gehörenden Grundstück ein Betriebsgebäude errichtet? Entsteht bei Beendigung der Nutzung in Bezug auf den hälftigen im zivilrechtlichen Eigentum seiner Ehefrau stehenden Gebäudeanteil kein steuerlicher Entnahme- bzw. Aufgabegewinn? Mit dieser Entscheidung des Bundesfinanzhofs wurde ein jahrzehntelang währender Rechtsstreit aus 1994 beigelegt. Was waren die genauen Umstände?
1: Der Kläger hatte ein Einzelunternehmen auf einem Grundstück betrieben, das im hälftigen Miteigentum seiner Ehefrau stand. Er errichtete dort Gebäude, deren Kosten aktiviert und abgeschrieben wurden. Konkrete Vereinbarungen über die Gebäudenutzung hatten die Eheleute nicht getroffen. Der Betrieb selbst wurde zunächst durch eine am 31. März 1994 gegründete GbR betrieben, an der der Kläger und seine beiden Söhne beteiligt waren. Der Einzelhandelsbetrieb wurde dann, nämlich zeitgleich mit Gründung der GbR am 31. März 1994, im Zuge einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage in eine gesellschafteridentische GmbH eingebracht. Die Grundstücke wurden seitens der GbR auf 15 Jahre an die GmbH vermietet. Das Finanzamt vertrat die Auffassung, die GbR sei infolge der Einbringung der Mitunternehmeranteile in die GmbH in der sogenannten juristischen Sekunde nach ihrer Gründung erloschen, was zur Aufdeckung entsprechender stiller Reserven führte. Die Frage war nun, ob sich der Entnahmegewinn lediglich auf das hälftige Gebäude erstreckt, entsprechend dem Miteigentumsanteil des Klägers am Grundstück, oder ob er das gesamte Gebäude erfasst.
0: Und wie fiel die Entscheidung der BfH-Richter aus? Die Sache befand sich bereits im zweiten Rechtsgang.
1: Im ersten Urteil vom 5. Juni 2008 vertrat der BfH noch die Auffassung, die gesamten stillen Reserven seien aufzudecken und als Aufgabegewinn zu versteuern. Damit lag er aber im Widerspruch zu einer kurz zuvor vertretenen Meinung des siebten Senats. Jetzt hat der vierte Senat abschließend entschieden, dass die stillen Reserven, soweit sie auf den Miteigentumsanteil der Ehefrau am Gebäude entfallen, nicht in den Betriebsaufgabegewinn der GBR einzubeziehen sind. Mit dieser Umkehr ist der zuständige Senat insoweit einer möglichen Vorlage an den Großen Senat zuvorgekommen. In seiner Urteilsbegründung stellt der BFH weiter fest, dass es nicht möglich ist, dem Nutzungsbefugten, der nicht wirtschaftliche Eigentümer ist, Wertsteigerungen des Wirtschaftsguts zuzurechnen, nur weil er Aufwendungen für das ihm nicht gehörende Wirtschaftsgut getragen hat. Vor diesem Hintergrund dürfe es auch nicht dazu führen, dass Gewinne aus der Realisierung von stillen Reserven in eigenen Wirtschaftsgütern auf den Bilanzposten für den Aufwand auf ein fremdes Wirtschaftsgut übertragen werden. Eine Übertragung nach § 6b Einkommensteuergesetz komme demzufolge nicht in Betracht. Mit dieser Aussage ändern die höchsten Richter auch ihre bisherige, noch aus dem Jahr 1997 stammende Rechtsprechung, wonach eine Reinvestitionsrücklage auf ein Nutzungsrecht übertragen werden kann.
0: Die sogenannte Entgeltbescheinigung ist auch unter den Begriffen Lohn-, Gehalts- oder Monatsabrechnung bekannt. Am 1. Juli 2013 tritt nun die Entgeltbescheinigungsverordnung in Kraft, die regeln soll, welchen Inhalt eine Entgeltbescheinigung haben muss. Damit gelten einheitliche und verbindliche Vorgaben für die monatlichen Entgeltbescheinigungen. Was ist das Besondere daran?
1: Die Entgeltbescheinigungsverordnung ersetzt die bisherige Entgeltbescheinigungsrichtlinie, mit der sie inhaltlich im Wesentlichen identisch, im Unterschied dazu jedoch für alle Arbeitgeber rechtlich verpflichtend ist. Im Vergleich zur Entgeltbescheinigungsrichtlinie ist es künftig beispielsweise verbindlich vorgeschrieben, dass jeder Arbeitnehmer zur Lohnzahlung eine Abrechnung in Textform erhält. Diese Verpflichtung entfällt, wenn sich, bis auf den Abrechnungszeitraum, keine Änderungen gegenüber der letzten Bescheinigung ergeben haben. Die Abrechnung muss unter anderem Angaben über die Zusammensetzung des Arbeitsentgelts enthalten. Hierbei sind insbesondere Angaben über Art und Höhe der Zuschläge, Zulagen, sonstige Vergütungen, Art und Höhe der Abzüge, Abschlagszahlungen sowie Vorschüsse erforderlich.
0: Die Entgeltbescheinigung dient nicht allein der Information des Beschäftigten, sondern wird vielfach zum Nachweis des Arbeitsentgelts gegenüber öffentlichen Stellen oder anderen Dritten verwendet. In der Praxis unterscheiden sich die Bescheinigungen bisher zum Teil deutlich, was die Nutzung der Entgeltbescheinigung erschwert. Inwiefern ist jetzt eine Vereinfachung absehbar? Mit Einführung der
1: Entgeltbescheinigungsverordnung wird der Aufbau der Bescheinigung normiert und die Begriffe vereinheitlicht. Dies vereinfacht vor allem die Verwendung der Bescheinigung für die Beschäftigten oder andere berechtigte Stellen, zum Beispiel Sozialleistungsträger, die diese Bescheinigungen erhalten. Hinsichtlich des Inhalts der künftig verbindlichen Entgeltbescheinigung wird der Wortlaut der bisherigen Entgeltbescheinigungsrichtlinie übernommen. Insbesondere sind Angaben zum Arbeitgeber, Arbeitnehmer und der Beschäftigung vorzunehmen, wie zum Beispiel persönliche Daten und Versicherungsnummer des Arbeitnehmers, Beschäftigungsbeginn, bescheinigter Abrechnungszeitraum, Anzahl der Steuer- und Sozialversicherungstage, Beitragsgruppenschlüssel und ob in der Pflegeversicherung ein Beitragszuschlag für Kinderlose nach § 55 Absatz 3 des 11. Sozialgesetzbuches erhoben wird. Ergänzend zu den aus der Entgeltbescheinigungsrichtlinie übernommenen Vorgaben sind künftig auch Angaben bzw. Kennzeichen über die Anwendung der Gleitzone und das Vorliegen einer Mehrfachbeschäftigung aufzunehmen. Zudem werden nunmehr Begriffe wie Gesamtbrutto, Nettoentgelt und Auszahlungsbetrag erstmals verbindlich definiert.
0: Kein Übergang des Wertaufholungsgebots bei einer Verschmelzung. Die Beendigung der betrieblichen Gebäudenutzung sowie das Inkrafttreten der Entgeltbescheinigungsverordnung zum 1. Juli 2013 –